0: B5 aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 aktuell.
1: Dass David
2: sich impfen lässt, finde ich vernünftig, aber bei ihr weiß ich es nicht. Aber soll nicht ich das ich jetzt ich so verstehen, dass ihr euch da nicht wirklich einig seid? Oder ähm, Es ist so, dass ich es lieber nicht machen würde und David es aber vernünftig findet, es zu machen.
0: Eltern beim ersten Impftermin für ihre kleine Tochter. Doch die Mutter zweifelt. Dieser Konflikt zieht sich durch den Dokumentarfilm Eingeimpft, der nächste Woche in die Kinos kommt. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute um Tabakerhitzer. Sind sie tatsächlich weniger schädlich als normale Zigaretten? Und wir begleiten einen Forscher, der untersucht, wie schnell Insekten nach einem Waldbrand zurückkehren. Das sind drei unserer Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Impfen schützt. Das ist eigentlich unumstritten. Trotzdem fragen sich Eltern immer wieder, sollen wir unser Kind tatsächlich impfen? Setzen wir es damit nicht auch Risiken aus? Und überhaupt, was ist eigentlich so schlimm, wenn es die sogenannten Kinderkrankheiten durchmacht? Solche Fragen stellt auch David Sieveking in seinem neuesten Dokumentarfilm Eingeimpft. Er läuft ab Donnerstag in den Kinos. Allerdings hat er schon vor seiner Premiere für Wirbel gesorgt. Kritiker sagen … Der Film bringt keine Aufklärung, sondern liefert nur Impfskeptikern neue Nahrung. Margarete Jall hat sich eingeimpft bereits angesehen und wollte wissen, was ist dran an der Kritik.
1: Der Regisseur und Autor David Sieveking ist junger Vater. Impfen oder nicht, das war für ihn nie eine Frage. Aber seine Lebensgefährtin hat große Ängste, was das Impfen angeht. Und so bricht ein innerfamiliärer Konflikt aus.
2: Allein das Gefühl, dass ich jetzt etwas einem kerngesunden Kind antue, tut mir weh. Also das finde ich sehr schwierig, weil ich keine Ahnung habe, ob es wirklich so gut ist.
1: Jessica zweifelt, ob ihre kleine Tochter wirklich geimpft werden soll.
3: Das ist ja keine Chemie, sondern das sind ja irgendwelche Krankheitserreger. Irgendwelche Metalle mhm.
2: sind da drin, irgendwas ist da drin, ja. damit das überhaupt funktioniert.
3: Ich dachte, das sind Krankheitserreger da drin. So. Ja, auch, mhm. aber
2: keine Ahnung. Manche mhm. leben, manche sind tot. Informiere dich mal.
1: Mit diesem Auftrag zieht der Dokumentarfilmer David Sieveking los. Von Berlin-Kreuzberg, dem Milieu der Impfskeptiker, macht er sich auf eine subjektive Suche nach Antworten. Dabei kommen Eltern, Ärzte, Anthroposophen, Gesundheitsbehörden und Forscher zu Wort. Aber in erster Linie erzählt der Film sehr persönlich den Konflikt ums Impfen innerhalb der Familie. Das ist durchaus unterhaltsam. Vor allem, als es endlich einen Impftermin für die kleine Tochter beim Kinderarzt gibt.
3: Wir sind uns nicht so ganz, ganz, ganz sicher mit dem Impfen. Ich denke eher, ja, dass sie gesund genug ist. Sie hat natürlich wie alle Kinder gerade so ein ganz bisschen Schnupfen. Also mein Eindruck ist, sie hustet einmal am Tag.
2: Ich finde es ganz schwierig. Dass David sich impfen lässt, finde ich vernünftig. Aber bei ihr weiß ich es nicht. Ich aber soll ich das jetzt so verstehen, dass ihr euch dann nicht wirklich einig seid? Oder ähm, Es ist so, dass ich es lieber nicht machen würde. Und David es aber vernünftig findet, es zu machen. Da ist jetzt einfach die Frage, geht einer einen Kompromiss ein von euch? Oder wollt ihr die Entscheidung für Saria dann nochmal aufschieben?
1: Sie wird noch eine ganze Weile aufgeschoben, diese Entscheidung. Denn David Sieveking will mehr darüber herausfinden, wie Impfstoffe wirken und welche Nebenwirkungen oder Schäden sie möglicherweise verursachen können. Bei seinen Recherchen trifft er Impfbefürworter, aber auch Skeptiker. Der Dokumentarfilmer stellt Fragen in alle Richtungen. Dadurch hat der Film deutliche inhaltliche Schwächen, bemängelt Rüdiger von Kries, Professor für Kinderheilkunde an der LMU und selbst Mitglied der Ständigen Impfkommission. Für ihn nehmen Kritik und Zweifel am Impfen zu viel Raum ein. Es
0: bleiben letztendlich am Ende des Films viele Fragen im Raume stehen. Er verunsichert. Und das ist das, was ich eigentlich schwierig finde an dem Film. Letztendlich bleibt so ein diffuses Gefühl von Unwohlsein übrig. Und je nachdem, wo man steht, ist das Gefühl diffuser oder konkreter. Die Impfskeptiker werden sich bestätigt fühlen, die Zweifler werden weiter zweifeln. Ja, im schlimmsten Fall werden einige von denen, denen es eigentlich klar ist, auch zu zweiflern. Und das ist fatal.
1: Ob der Film tatsächlich Menschen vom Impfen abhalten wird, weiß man nicht. Aber es bleiben tatsächlich Fragen offen, was auch nicht anders möglich ist, denn eingeimpft ist keine wissenschaftliche Dokumentation. Sieveking geht einen subjektiven Weg, stellvertretend für viele Eltern, die unsicher sind. Schwierig ist aber, dass er Pro und Contra von Impfen diskutiert, wo es keines gibt. Denn der Nutzen des Impfens ist wissenschaftlich klar belegt. Rüdiger von Kries sieht den Film nicht nur deshalb kritisch.
0: Die Frage ist, was tue ich eigentlich, wenn ich mir Sicherheit verschaffen will? Dann besuche ich Leute, die was davon verstehen.
1: Sein Vorwurf an David Sieveking ist, dass er zu viele Menschen trifft, die aus seiner Sicht wissenschaftlich nicht glaubwürdig sind. Aber der Filmemacher spricht auch mit Experten, zum Beispiel Mitgliedern der Ständigen Impfkommission, dem Gremium in Deutschland, das Impfempfehlungen ausspricht. Am Ende des Films jedenfalls lässt er seine Kinder impfen. Aber der Weg dahin dauert Jahre. Und damit macht der Film sehr deutlich, wie schwierig es ist, an verlässliche Informationen zu kommen, wenn man zweifelt.
0: Impfen, ja oder nein? Und wenn ja, wann und was? Fragen, die der Dokumentarfilm Eingeimpft stellt. Ein Beitrag von Margarete Jall. Auf den Feldern ist die Erdbeersaison eigentlich schon eine ganze Weile vorbei. Aber man bekommt nach wie vor frisch geerntete Früchte, selbst aus Deutschland. Und dank Tiefkühltheke ist bei uns sowieso das ganze Jahr Erdbeerzeit. Es gibt allerdings etliche Menschen, die davon rein gar nichts haben, weil sie unter einer Erdbeerallergie leiden. Doch die Betroffenen reagieren nicht bei jeder Sorte gleich. Warum es Unterschiede gibt und wie man die vielleicht zum Wohle der Allergiker ausnutzen könnte, das hat eine Wissenschaftlerin in München erforscht. Jenny von Sperber berichtet.
2: 20 verschiedene Erdbeersorten hat Elisabeth Kurze im Labor der TU München untersucht. Zuerst hat sie die Erdbeeren getrocknet, zu einem Pulver verrieben, und dann über viele kleine Reaktionsschritte überprüft, wie viele Allergene in den Früchten stecken. Also wie hoch der Gehalt an Eiweißen ist, die bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen. Kribbeln im Mund, Ausschlag, Atemnot. Und tatsächlich, je nach
4: Sorte unterscheidet sich der Allergengehalt in Erdbeeren stark. Die bekannten Sorten, die auch im Supermarkt zu finden sind oder der Hobbygärtner im Garten oder Balkon anbaut, wie Elsander oder Mieze Schindler, die haben vergleichsweise zu den anderen untersuchten Erdbeerproben auch einen geringen Allergengehalt. Das ist erstmal eine gute Nachricht.
2: Anschließend wollte Elisabeth Kurze noch wissen, ob man durch irgendein äußeres Merkmal auf den Allergengehalt einer Erdbeere schließen kann, durch ihre Farbe oder ihre Größe zum Beispiel. Das war leider nicht der Fall. Schließlich untersuchte die Biochemikerin noch, ob eine Bio-Erdbeere besser oder schlechter für Allergiker ist als eine konventionell angebaute.
4: Hinsichtlich der Anbauort haben wir keine großen Unterschiede feststellen können. Das Fazit von unserer Studie ist, dass einmal die Erdbeersorte eine wichtige Rolle spielt, aber dann auch die saisonalen Unterschiede. Also das Wetter ändert sich jedes Jahr oder Temperaturschwankungen oder auch der Befall durch Pilze oder Viren, der kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein.
2: Das heißt, in dem einen Jahr reagieren Allergiker möglicherweise stärker auf hunter erdbeeren als in einem anderen Jahr. Der Erdbeerallergiker im Supermarkt bekommt aber leider keine eindeutigen Regeln an die Hand, wie er besonders unangenehme Erdbeeren sofort erkennen könnte. Und trotzdem könnten Allergiker eines Tages von dieser Studie profitieren, erklärt Claudia Treidel-Hoffmann, die Direktorin des Helmholtz-Zentrums für Umweltmedizin in München. Denn wenn die Erdbeeren mit wenig Allergenen einmal identifiziert sind, kann man solche Früchte in Zukunft gezielt züchten. Diese Studien sind genau das, was wir brauchen. Wir haben ja die Problematik, dass Allergien immer weiter zunehmen, dass wir versuchen müssen, wie können wir Allergien verhindern. Aber wir müssen auf der anderen Seite natürlich auch die Patienten, die eine Allergie haben, den irgendwie ermöglichen, dass sie noch Nahrungsmittel zu sich nehmen. Deswegen ist natürlich dieses Bestreben, Nahrungsmittel, die wenig Allergen sind, herzustellen, genau das, was wir in Zukunft brauchen. Egal, ob das Immunsystem bei Nüssen, Äpfeln, Sellerie oder Erdbeeren Alarm schlägt, es wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn es Früchte mit besonders niedrigem Allergengehalt zu kaufen gäbe. Und zwar nicht nur Erdbeeren. Elisabeth Kurzer hat die gleiche Untersuchung auch mit Tomaten gemacht. Und auch da fand sie heraus, die Sorte macht den Unterschied.
4: Die Sorten Farbini und Bambello, die haben höhere Allergengehalte als die Sorten Rihanna und Rugantino. Aber wie auch bei den Erdbeeren, allein von der Farbe oder von den äußeren Merkmalen konnten wir keine Tendenz erkennen. Aber Hauptfazit, wieder, Allergengehalt unterscheidet sich von Sorte zu Sorte sehr stark.
0: Welche Erdbeer- und Tomatensorten Allergikern das Leben schwer machen? Ein Beitrag von Jenny von Sperber. Sie hören B5 aktuell aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Allein in Deutschland sterben jeden Tag etwa 320 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Das haben Wissenschaftler diese Woche auf dem Europäischen Tabakkongress in München noch einmal betont. Zwar sind die Forscher froh darüber, dass bei uns immer weniger Zigaretten verkauft werden – doch dafür drängen neue Formen des Rauchens auf den Markt. Zum Beispiel der elektrische Tabakerhitzer Eikos. Für den wird gerade massiv geworben und in den Städten eröffnen stylische Boutiquen. Angeblich soll das Erhitzen von Tabak gesünder sein als das Verbrennen. Ob das stimmt, darüber hat Anna Küch mit Wissenschaftlern und Ärzten gesprochen.
5: Er soll eine Alternative zum Rauchen sein, der Tabakerhitzer Icos. Vor zwei Jahren hat ihn der Tabakkonzern Philip Morris auf den Markt gebracht und verspricht auf den Plakaten in den Großstädten »Tabakkonsum ohne Rauch und Krankheit«, kurz »einen Genuss ohne Reue«. Dazu passt auch der Name, Icos – »I quit ordinary smoking«. Dieser Tabakstick ist nicht zu verwechseln mit einer E-Zigarette, sagt Ute Mons, Spezialistin für Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg. Es
3: ist ein elektronisches Produkt, aber im Gegensatz zu einer E-Zigarette, wo eben eine Flüssigkeit erhitzt und verdampft wird, wird bei Icos, bei diesem Tabakerhitzer, im Prinzip speziell präparierter Tabak elektronisch erhitzt und damit verdampft. Also das heißt in dem Fall, man hat keinen Tabakrauch wie bei der herkömmlichen Zigarette, sondern eine Art Aerosol, eine Art Tabakdampf, die der Nutzer dann inhalieren kann.
5: Auch die anderen großen Tabakhersteller wollen jetzt auf den Markt drängen mit ihren eigenen Varianten. Doch ist das wirklich so viel ungefährlicher als das herkömmliche Rauchen? Der Konzern Philip Morris hat in den letzten zehn Jahren mehr als drei Milliarden Euro in die Entwicklung und Vermarktung von Icos gesteckt und zahlreiche wissenschaftliche Studien vorgelegt, die belegen sollen, dass der Dampf von Icos weniger Schadstoffe enthält. Und zwar laut Philip Morris bis zu 95 Prozent. Diese Zahlen sind aber mit Vorsicht zu genießen, sagt Tobias Rüter, Leiter der Tabakambulanz am Uniklinikum München.
3: Die Tabakindustrie sagt, dass sie seriöse Studien gemacht haben, aber sind natürlich alle von der Tabakindustrie bezahlt. Wir haben keine unabhängigen Studien, nur ganz wenige. Und das ist der neue Trick der Tabakindustrie. Früher war es so, dass sie gesagt haben, Rauchen ist völlig unschädlich und am Ende mussten sie dann ganz viel Schadensersatz bezahlen. Jetzt ist es so, dass sie uns mit Ergebnissen zuschütten, wie ungefährlich das sein soll und wir es erstmal nachkochen müssen.
5: Tatsächlich haben jetzt unabhängige Analysen gezeigt, dass wirklich weniger Gift im Qualm ist. Unter anderem wurden die Untersuchungen vom Deutschen Bundesamt für Risikobewertung durchgeführt. Groß angelegte Studien fehlen aber nach wie vor, sagt Ute Mons vom
3: Krebsforschungszentrum Heidelberg. Also tatsächlich eben dadurch, dass keine Verbrennung stattfindet, werden weniger Schadstoffe in diesen Tabakdampf aufgenommen. Also das wissen wir schon, aber wir wissen noch nichts über die langzeitige Gesundheitsgefährdung. Denn es gibt immer noch genügend andere
5: bedenkliche Stoffe.
3: Es ist so, dass viele krebserzeugende Substanzen bei der Zigarette bei der Verbrennung entstehen. Es gibt aber auch krebserzeugende Substanzen, die im Tabak enthalten sind. Also beispielsweise die sogenannten tabakspezifischen Nitrosamine, die auch für Lungenkrebs mitverantwortlich sind. Und die sind eben auch in geringerer Konzentration, aber weiterhin auch in diesen Produkten enthalten. Fast
5: vier Millionen Raucher seien schon auf Icos umgestiegen, behauptet Philip Morris. In Deutschland hält sich die Zahl noch in Grenzen, wie Daniel Kotz vom Uniklinikum Düsseldorf herausgefunden hat. Seit 2016 befragt er die Deutschen in einer repräsentativen Studie alle zwei Monate zu ihrem Tabakkonsum.
3: 0,4 Prozent der aktuellen Tabakraucher und Exraucher, die im letzten Jahr aufgehört haben, nutzen derzeit Tabakerhitzer. Und wenn man das hochrechnet auf die Gesamtbevölkerung, dann sind das nach meiner Schätzung 53.000 bis 150.000 Menschen, die in Deutschland diese Geräte nutzen.
5: Noch ist unklar, wie die Entwicklung weitergeht. Dass Menschen den Tabakerhitzer Eikos nutzen, um von der Sucht loszukommen, ist aber eher unwahrscheinlich, sagt Tobias Rüter von der Tabakambulanz der Uniklinik München.
3: Mit IKOS, glaube ich, kann man nicht sehr gut aufhören, weil die Nikotinanflutung, also die Geschwindigkeit des Nikotins, wie das Nikotin im Gehirn ankommt, einfach zu schnell ist. Und es ist ja auch im Interesse der Tabakindustrie. Die werden ja
0: kein Produkt herstellen, womit man aufhört. Es bringt also nur bedingt etwas, von der Zigarette auf den Tabakerhitzer umzusteigen. Das war ein Beitrag von Anna Küch. Den Traum vom Fliegen, den träumt wohl auch so mancher, während er mit seinem Auto im Stau steht. Sich einfach in die Lüfte erheben, die verstopften Straßen unter sich lassen und ruckzuck ans Ziel kommen. Tatsächlich entwickeln mehrere Unternehmen zurzeit Lufttaxis, die genau das können sollen. Viele setzen dabei auf ähnliche Technologien wie bei Multicoptern für Modellpiloten. Auch die CSU ist von der Idee begeistert. Vor einigen Wochen hat sie im Münchner Stadtrat einen Antrag gestellt. Die Deutsche Bahn soll beim Neubau des Münchner Hauptbahnhofs schon mal Start- und Landeflächen für solche Flugtaxis einplanen. Doch wie weit sind die Ingenieure überhaupt? Und wie lässt sich der Flugbetrieb in und über einer Stadt sicher regeln? Unter anderem darüber haben diese Woche Experten in Friedrichshafen diskutiert, beim Deutschen Luft- und Raumfahrtkongress 2018. Mehr dazu von Jan Rubner.
6: Die Fluggeräusche sind echt. Racer, der kleine Elektrohubschrauber der Firma Airbus, hat schon abgehoben, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Racer soll schneller und wirtschaftlicher fliegen können als ein konventioneller Hubschrauber und Passagiere wie in einem Überlandtaxi rasch zum Beispiel von Paris nach Brüssel bringen. Für Rolf Henke, Vorstand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt DLR, ist klar:
7: Die reinen Vehikel selber, also die Fluggeräte, das ist, wie soll man sagen, vielleicht nicht unbedingt das Hexenwerk, die kann man bauen. Da gibt es auch schon viele Beispiele.
6: Das ist Konsens beim Kongress in Friedrichshafen. Die kleinen Flieger sollen einen elektrischen Antrieb haben, um die Luft in Städten möglichst nicht zusätzlich zu belasten und aus Platzgründen senkrecht starten und landen können. Im Prinzip also nichts anderes als ein elektrisch fliegender Helikopter. Das ist technisch möglich, allerdings nur so lange, die Fracht nicht zu schwer wird. Drei, vier Passagiere, das geht noch. Sind es mehr, wird es schwierig. Aber Technik ist das eine, nun braucht es eine Erlaubnis zum Fliegen.
7: Die Vehikel sind jetzt da. Wir haben 2018. Wir erwarten Ende dieses Jahres neue Regulierungen im Bereich der Zulassung von unbemannten Fluggeräten. Wenn das mit dem Tempo weitergeht, könnte man vielleicht Mitte des nächsten Jahrzehnts, 2025, die Dinger auch schon sehen. Es wird aber, glaube ich, noch eine Menge Einschränkungen geben.
6: Die Experten rechnen damit, dass dieses Jahr aus Brüssel die Erlaubnis kommt für erste Flugversuche im Rahmen des EU-Projekts Urban Air Mobility. Da sind auch mehrere deutsche Städte dabei, unter anderem Ingolstadt, wo man einen Lufttaxiverkehr testen will. Von einem Regelbetrieb ist man aber noch weit entfernt, vor allem wenn die Taxis in großen Metropolen fliegen sollen, betont auch Rolf Henke.
7: Spannend wird sein, wie die denn eigentlich geführt werden sollen. Ob die komplett sich autonom bewegen können, ob die dann Abstände zueinander halten können. Die fliegen ja nicht sehr schnell. In Hochhausschluchten gibt es viele kräftige Winde. Können die sich dann noch gut bewegen und immer noch einen Abstand voneinander halten? Vertikale Schaffelung, horizontale Schaffelung. Also es gibt ganz, ganz viele Fragen, die damit noch zusammenhängen.
6: Mirko Hornung ist Professor für Luftfahrtsysteme an der Technischen Universität München. Er hat untersucht, ob und wie die Flugtaxis zum bisherigen Verkehr passen.
8: Es wird sicherlich in Städten kein Massentransport realisieren können. Weil wenn man sich das anschaut, wie viel Transportleistung große Städte haben, kann das ungefähr eine Größenordnung von Taxibetrieb realisieren. Das heißt, da reden wir in der Regel von 1% der Transportleistung. Sowas ist realisierbar, aber selbst dann, mal Zahlen abgeschätzt für eine Stadt wie Los Angeles, nur für den Innenstadtbereich, würden wir schon von zweieinhalbtausend Flugbewegungen in der Stunde reden.
6: Ob das die Stadtbewohner mögen werden? Hornung ist skeptisch.
8: Ich kann mir schwer vorstellen, dass eine Bevölkerung akzeptiert, wenn wir von 2.000, zwei, 2.500 Bewegungen in der Stunde reden und den Verkehr damit komplett in den sichtbaren Bereich und unmittelbar über den Köpfen der Personen, dass das so umsetzbar wird. Also, es wird sehr, sehr wahrscheinlich zu höheren Flughöhen gehen müssen. Und das wird dann regulativ passieren, um einfach der Akzeptanz der Bevölkerung gerecht zu werden, aber gleichzeitig eben auch ein operatives Modell zu schaffen, was funktioniert.
6: Denn auch die Kosten werden am Ende entscheiden, ob Menschen ein Lufttaxi buchen. Und das wird sich, sagt Hornung, nur autonom rechnen.
8: Weil das zeigen erste kommerziellen Studien relativ schnell, sobald ich den Piloten mitfinanzieren muss, auf solchen Strecken, bin ich eigentlich vom Preis nicht mehr konkurrenzfähig.
6: Das Brummen des Lufttaxis wird also noch
0: eine Weile vom Band kommen. Wie könnte Flugtaxiverkehr in und über unseren Städten aussehen, Jean Rubner berichtete. Dieser extrem trockene und heiße Sommer war ein Sommer der katastrophalen Waldbrände. Nicht nur in Kalifornien und Griechenland, wo es etliche Tote gab, sondern auch in Brandenburg. Dort haben die Flammen zwar nicht ganz so verheerend gewütet, trotzdem haben sie riesige verkohlte Flächen hinterlassen. Wie schnell sich solche Flächen wieder erholen und zum Beispiel Insekten zurückkehren, das erforschen Wissenschaftler der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Sie haben sich dafür ein Heidegebiet ausgesucht, in dem es schon 2017 gebrannt hat. Julia Beiswinger war dort mit dem Biologen Klaus Birkhofer unterwegs.
9: Hier geht es uns darum zu verstehen, wie schnell kommen welche Insekten wieder zurück auf diese Brandflächen. Und daher haben wir auch sowohl auf den Brandflächen als auch auf den Nicht-Brandflächen Wildschweinkadaver ausgebracht. Das heißt, wir wollen wissen, welche zersetzenden Organismen sind relativ schnell wieder da und aktiv welche sind vielleicht durch den Brand besonders benachteiligt und schauen uns jetzt seit letztem Jahr diese Entwicklung der entsprechenden Insekten an.
10: An den Kadavern, genau. Und da gehen wir jetzt mal da hin. Wir jetzt hin. Da hinten sehe ich schon ein Zelt. Genau. Das ist über ein Tierkadaver gespannt.
9: Das ist also wie ein kleines iglo zelt Ist an den Seiten in den Boden eingegraben, sodass von außen eigentlich nichts in das Zelt reinkriechen kann. Und hat eine Tür. Und die machen wir jetzt einfach mal auf, würde ich mhm. vorschlagen, und gucken mal rein.
10: Oh, oh das sieht aus. Es wird ja gruselig, ehrlich gesagt. Was sind das für Knochen? Hier sind die Rippen, ja? Das sind die Rippen. Okay, und ähm, da sieht man ganz viel Fell ist auch dabei.
9: Das liegt seit letztem Jahr August und war wirklich sehr schnell dieser Abbau der eigentlichen
10: Und gefressen haben Masse. Dann
9: die Ja, die das, sind, das sind Insekten überwiegend, genau. Da kommen also dann vor allen Dingen ganz spezielle Aaskäfer ins Spiel. Natürlich ganz stark auch Fliegenlarven, im Volksmund oft als Maden bezeichnet. Die haben also letztes Jahr an diesen Kadavern gefressen haben dann auch sehr oft ihre Eier in den Boden abgelegt und das müsste jetzt schlüpfen. Und genau deshalb stehen da jetzt diese Emergenzfallen, die also quasi das abfangen, was aus den Bodenbereichen schlüpft.
10: Genau, und dann können Sie daran erkennen, welche Tiere hier die Kadaver gefressen haben. Genau.
9: Ja, in der Mitte des Zeltes ist die sogenannte Bodenfalle. Die ist mit Ethylenglykol gefüllt. Das ist ein Frostschutzmittel, das kennt jeder.
10: Und die laufenden Insekten, die können in das Glas fallen. Mhm. Und das, was fliegen kann, das möchte ja meistens zum Licht nach oben. Und oben ist auch noch mal eine Falle angebracht. Ich gucke mal da rein. Da ist also ein Netz, das in eine Flasche mündet. Da ist auch ein Frostschutzmittel drin. Okay. Wollen Sie mal aufmachen? Dann ja, gucken wir mal rein, was auf. da okay. drin gelandet ist.
9: Diese kleinen Mücken, die man da jetzt auch noch sieht, diese kleinen Fliegen, jetzt sind da ganz verstärkt drin, bestimmt etliche hundert. Oh ja. Sind diese kleinen Punkte zusätzlich sieht man aber auch.
10: Unheimlich viele
9: mhm.
10: Käfer mit weißem Bauch und schwarzen Rücken. Das sind Rücken. Larven.
9: Das sind tatsächlich Larven.
10: Gut, jetzt sind wir hier an der Fläche, wo es nicht gebrannt hat und hier sieht man viel Heide wachsen. Und Birken und Kiefern, die hier natürlich dann auch schön Nadeln und Blätter haben. Auf der anderen Fläche waren das nur noch Gerippe von Bäumen. Da hinten ist schon wieder das Zelt. Hier sieht man den Schädel mit den Unter- und Oberkiefer Und die Schnauze von dem Wildschwein hat noch Fell. Der Rest ist nur noch Knochen.
9: Ja, das ist jetzt interessant. Also wir sind ja jetzt auf einer nicht gebrannten Fläche hier. Und das Glas ist fast leer. Also wenn wir hier mal reinschauen. Wir haben eine Spinne, wir haben einen Käfer, zwei Käfer. So gut wie gar keine Fliegen, ein paar Ameisen, das war's. Das sind so die interessanten Überraschungen. Man hätte jetzt hier erwartet, dass das Glas auch ziemlich voll ist. Und das ist nichts. Und das ist schon spannend.
10: Könnte es denn sein, dass der verbrannte Boden einfach für die Insekten interessanter ist?
9: Ja, das könnte durchaus sein. Das muss man sich jetzt angucken. Wir werden ja über die Insekten, die wir gefangen haben, auch erfahren, welche Habitatansprüche die Larvenstadien haben. Also welchen Boden brauchen die, in welchen Böden leben die, wachsen die heran. Und wenn wir das wissen... Und verstehen, dann können wir solche Muster, wie wir sie jetzt hier vorfinden, wahrscheinlich ganz gut erklären.
0: Wie das Leben auf niedergebrannte Flächen zurückkehrt, eine Reportage von Julia Beiswenger. Das war's wieder mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war heute David Globig.